0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie praten we over cijfers en vertellen we de verhalen achter de cijfers, iedere maand rond een nieuw onderwerp. En we praten over de rol van die cijfers in het maatschappelijk debat. Ik ben Liesbeth Staats en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis over de cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Want het doel van het CBS is steeds het debat te voorzien van cijfers en duiding. Ja, vandaag spreek ik met Frank Notte, woordvoerder economie bij het CBS. Je ziet hem regelmatig in de media over uiteenlopende economische onderwerpen. Van de prijsstijging van tabak tot aan de situatie op de huizenmarkt. En over die huizenmarkt gaan we het vandaag hebben, want het kan je niet ontgaan zijn, dat de kosten voor een huis de laatste jaren door het dak zijn gegaan. Begin dit jaar waren de prijzen van bestaande koopwoningen bijna 91% hoger dan in 2013, toen de huizenprijzen net een dieptepunt bereikten. Frank is daar samen met zijn collega's onlangs dieper ingedoken en op zoek gegaan naar de oorzaken. Klopt het dat er te weinig gebouwd is? Of komt het toch door de lage rente? Of speelt er nog iets anders? Kortom, wat dreeft nou die stijgende huizenprijzen? Welkom Frank. Dankjewel. Ja, we hebben behoorlijk wat vragen, maar laten we voordat we die proberen te beantwoorden eerst even luisteren naar een overzicht... ...van de spanning op de huizenmarkt.
1: Gaan wij naar de woningmarkt, want de woningmarkt is een gekke huis. In meer
0: dan 40 jaar tijd stegen de huizenprijzen niet zo snel als in het afgelopen jaar. Koopwoningen werden vorige maand gemiddeld voor 4 ton verkocht. En dat is 20,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De WOZ-waarde stijgt voor het zesde jaar op rij en staat op recordhoogte.
1: Het CBS kwam vandaag met nieuws dat woningzoekenden al lang in de gaten hadden. Op de overspannen huizenmarkt is overbieden normaal geworden. Ik zou de huidige markt ook geen huis kopen. Dat nee.
0: maken elkaar echt gewoon allemaal gek. Um, ja, dat ligt er niet om. Wat, wat is nou, Frank, uh, op dit moment de gemiddelde prijs voor een koopwoning?
1: Nou, we hebben net nieuwe cijfers naar buiten gebracht over afgelopen maart. En toen was de gemiddelde verkoopprijs van een woning 426.000 euro.
0: Ja, dat is echt heel veel geld. En kunnen we spreken van een huizenbubbel? Een een, een overspannen markt die op het punt van knappen staat?
1: Ja, dat is een beetje lastig om aan te geven. Kijk, een een bubbel, dan denk je inderdaad aan... als je er nu ook maar iets aan prikt, dan dan knalt alles uit elkaar. En dat is gewoon niet te voorspellen op dit moment. Ik denk wel dat het vooral gedreven wordt door de lage rentes... Ja, je ziet nu wel dat die rentes wat, op, eh, wat stijgen. Vooral die hypotheekrente die is de afgelopen maanden opeens verdubbeld. Van 1% voor bepaalde termijnen naar opeens 2%. Nou, dat doet wel wat met je maandlasten natuurlijk. Ja. Ja, en als dat verder stijgt, ja, dan, dan, dan kan het natuurlijk best wel dalen, die, uh, die huizenprijzen. Ja,
0: maar het doet jou niet denken aan de internethype, de internetbubbel uit de jaren 90... toen al die bedrijven heel veel waard bleken leken te zijn en toen opeens allemaal ontplofte. Dat
1: dat kan. Kijk, eind jaren 90 hadden ook heel sterke stijgende huizenprijzen, ook 20%. En toen was iedereen ook wel bang voor een bubbel. Uh, Toen bleef die stijging op een gegeven moment op een veel lager niveau een aantal jaren. Dus dat knapte niet meteen. Ja, toen huizenprijsstijgingen van 2, 3 procent, 4 procent. Maar het was niet zo dat het opeens heel erg daalde. Dat was pas in de de volgende crisis na 2007. Toen daalde het opeens heel sterk. Maar het kan dus ook jarenlang nog best wel lang goed gaan.
0: En uh, er is nooit geen aandacht voor de huizenprijzen. Zeker niet in de media. Een een vaak genoemd en besproken onderwerp. Als jij daar naar kijkt, hoe beoordeel je dat debat... Of de manier waarop er over bericht en gesproken wordt?
1: Ja, nou, wat me vooral opvalt is dat het vaak nou, eenzijdig is. Hè. Er wordt dan één aspect uitgepakt. Bijvoorbeeld, euh, nou, wat is de rol van de makelaars? Hè? Hebben zij het misschien gedaan? Doen zij het met trucjes of iets dergelijks? Dat het dan de prijs heel erg opdrijft? Of zit het bij de projectontwikkelaars? Of uh, is het toch vooral dat er veel te weinig gebouwd is, bijvoorbeeld? En de massaal worden bijgebouwd? Ja, het wordt één aspect uitgelicht. Daar wordt dan vaak een artikel of een discussie over gevoerd. En uh, dat is een beetje cherrypicking. En wat wij vaak w- willen bij het CBS, het compleet het verhaal vertellen. Dat kan ook, want wij hebben een hele bak aan cijfers en uh, nou ja, niet alleen over bijvoorbeeld het aanbod, maar ook over demografie, over de vraag van mensen naar huizen, over de rentestanden en dergelijke.
0: Nou ja, daarom zitten we hier, dus we kunnen, we hoeven niet te cherrypikken, we kunnen alle oorzaken en factoren hier bespreken. naast woordvoerder ben je ook projectleider van de Nederlandse economie bij CBS. En dus heb jij de gelegenheid om alle statistische kasten en laadjes open te trekken... op zoek naar wat die stijgende huizenprijs nou drijft. Daar heb je een artikel over geschreven. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013... Laten we eens al die factoren aflopen die je net uh, al noemde.
1: En toch is het maar een druppel op een gloeiende plaats. Het huizentekort is enorm en de prijzen stijgen nog altijd. En dus blijft het voor starters lastig.
0: In 2020 werd de
1: helft van de woningen in Nederland boven de vraagprijs verkocht. Overbieden is de norm geworden. 1 miljard euro voor het bouwen van woningen. Daarmee komt het demissionaire kabinet volgende week op Prinsjesdag. Bouwen, bouwen, bouwen. Ik bedoel, wat wat gebeurt er dan als we dat doen? Er wordt woningtekort opgelost.
0: De eerste aanname, er wordt gewoon te weinig gebouwd. Klopt
1: dat? Uh, nou, het is inderdaad zo dat er tussen 2012 en 2016... Uh, een periode was dat er heel erg weinig werd gebouwd. Er is dus een doelstelling van het kabinet om 75.000 woningen te bouwen elk jaar. Uh, nou, in die jaren werd dat bij lange na niet gehaald. Het waren er 45.000. Nou, daar zit je echt een stuk eronder. De laatste jaren trekt dat wel weer aan. Maar ook als je dat allemaal bij elkaar neemt... Hè, en, uh, hoeveel is er nou eigenlijk gebouwd in de jaren dat die huizenprijsstijgingen door het dak gingen? Dus zeg maar vanaf de periode 2014... Uh, en je kijkt naar het totale woningaanbod... en je zet het af tegenover het aantal huishoudens... dan blijkt dat dat toch ongeveer evenveel is gestegen. Dus een, okay. een toename van de woningvoorraad van ongeveer 6 procent... en een toename van het aantal huishoudens van ook ongeveer 6 procent.
0: Oh, maar dan zou je zeggen, nou, dan is, er, dan is er helemaal niet te weinig gebouwd.
1: Ja, dat is zoals we dat noemen, het macro plaatje. Dus in totaal, en dat klopt ook wel. Uh, de grote totalen, die, die, die komen wel ongeveer overeen... Uh, er zijn nu voor elke 100 uh, woningen zijn er 100,6 huishoudens. Dus dat houdt elkaar best wel in evenwicht. En kijk je bijvoorbeeld naar de periode net na de Tweede Wereldoorlog, toen was er echt een heel groot tekort. Toen waren er voor elke 100 woningen 110 huishoudens. Toen werden de verschillende gezinnen bij elkaar geplaatst. er waren de kostgangers en dergelijke. Maar dat zie je nu niet. Ja, wat je wel ziet zijn bijvoorbeeld studenten die nog net iets langer bij elkaar blijven wonen. Of Uh, bij hun ouders. Ja, of bij hun ouders inderdaad. Uh, Maar echt die grote woningnood van na de Tweede wereldoorlog, ja, die is nu echt wel afwezig.
0: Ja, maar toch uh, zal dat misschien historisch kloppen, maar het is maar ook een definitie. Want als je dat woningprobleem nu ervaart, dan zul je wel zeggen, nou ja, mijn ouders hebben dat nooit meegemaakt. Mijn grootouders hebben het nooit meegemaakt. En ik ik ervaar nu een historisch uh, krap woningaanbod.
1: Ja, kijk, dat is het macrobeeld wat ik heb geschetst net, maar voor verschillende bevolkingsgroepen is het beeld weer heel anders. Bijvoorbeeld als je nu een starter bent, dan heb je echt wel een probleem, want je kan het bijna niet betalen om nog een woning te kopen of laat staan te huren, want dat is ook nog steeds lastiger. En voor bijvoorbeeld mensen die een modaal inkomen hebben, nou ja, dat zijn best heel veel mensen, bijvoorbeeld agenten, juffen, verpleegsters en dergelijke. Ja, dan wordt het toch wel heel erg lastig om een, uh, een hoog genoegen hypotheek te krijgen. Uh, uh, of om überhaupt een goede hypotheek te krijgen. om een mm-hmm. woning te kunnen kopen. En, en daar zitten wel echt problemen.
0: Ja, maar dat is toch gewoon woningnood dan?
1: Voor die mensen zeker, ja.
0: Ja, en, maar we mogen het dan van jou niet historisch noemen?
1: Nou ja, kijk, uh, nee, want als je vergelijkt met de situatie na de Tweede Wereldoorlog, toen was het veel nijpender, dat woningentekort. Toen had je een tekort van, uh, nou ja, 482.000 woningen uit mijn hoofd, nou, bijna een half miljoen. Daar zit je nu bij lange na niet aan. Het is nu, uh, ik geloof, 78.000 meer huishoudens dan woningen. En toen dus bijna een half miljoen. Dus dat is gewoon niet met elkaar te vergelijken.
0: Nee. Nee, bij wie is het probleem het grootst in Nederland?
1: Ja, vooral bij de starters en dus bij die middeninkomens.
0: Ja. En wat voor voor groep is dat? Je je noemde net al een leeftijd, van 25?
1: Ja, die leeftijd moet je wel aan denken. Kijk, uh, het opvallende is, je hebt een leeftijdsgroep in Nederland, dus die 25 tot 35-jarigen. Dat zijn natuurlijk de meest actieve als starter op de koopwoningmarkt. Uh, Dan heb je je eerste baan, dan kun je uh, een eerste hypotheek ook krijgen, kun je misschien wat kopen... Uh, en juist die leeftijdsgroep die is groter dan nou ja, bijvoorbeeld tien jaar geleden. Uh, ik ben zelf 40 of 42, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben in 1980 geboren.
0: Je zou ik niet zeggen. Dank je
1: wel. En, <laughs> uh, en uh, die generatie waar ik deel van uitmaak, die is eigenlijk best wel klein... als je het vergelijkt met de generatie die na mij komt. Dus dat zijn die 25 tot 35-jarigen. Um,
0: die zijn gewoon met meer.
1: Die zijn gewoon met meer. Dat komt door een geboortegolf uh, na 1985, tussen 1985 en 1995 ongeveer. En juist in mijn, mijn generatie die is net iets kleiner dan dat. Dat komt omdat in uh, mijn ouders zeg maar dat was een, een wat kleinere generatie van de jaren 50. Net na die geboortegolf van de Tweede Wereldoorlog. En juist in de jaren 60 werden weer meer mensen geboren. Nou en die kregen ook weer meer kinderen dus tussen 85 en 95.
0: Oké. Okay. Dus ja, nou ja, dat zijn, dan hebben ze gewoon pech, die generatie. Dat ja, die ze met... zijn met
1: meer. En die, ja. Ja, dus dan heb je ook meer concurrentie op de koopwoningmarkt. En daar komt nog iets bij. Want juist de laatste jaren zijn er ook veel meer mensen naar Nederland toegekomen als immigrant, vluchtelingen, maar ook studenten. Want er studeren veel meer mensen nu in Nederland. Universiteiten zijn veel internationaler georiënteerd. Ja. Um, en uh, niet alleen vluchtelingen, maar ook experts bijvoorbeeld. En die kunnen echt wel, uh, nou ja goed, die kopen dan vaak niet. Maar die hebben ook een vraag naar toch wel goede woningen. Dure, die kunnen dat ook betalen. Die hebben die, diepere zakken dan uh, de gemiddelde stad er in Nederland.
0: Dan even over de prijsstijging van... Uh... Van Huizen heeft dat ook te maken met die demografie? Laten we even luisteren. Dan zijn er meer Nederlanders dan ooit. De bevolking groeide in 2021 met naar schatting 118.000 inwoners. En het totale aantal Nederlanders komt daarmee op 17,6 miljoen.
1: Tot 2050 groeit de bevolking met 2 miljoen inwoners... Voornamelijk door immigratie en we vergrijzen enorm.
0: Wat zijn nou voor jongeren en starters op de woningmarkt de gevolgen dat ouderen niet verhuizen? Er is geen uh, geen woningaanbod, daardoor geen doorstroming. De ouderen, doelgroep, die blijven wonen, simpelweg omdat er geen woningaanbod is. En voor de jongeren zijn er ook gewoon geen woningen, er is geen nieuwbouw. Dus de hele woningbouw stagneert en zit volledig op slot.
1: Graag zouden we ooit nog wel een, uh, een huis willen hebben met een tuin erbij. Ja, en is dat makkelijk te vinden? Nee, nee. Het is niet alleen dus dat die 25 tot 35 jarigen dat die generatie is gestegen, maar je hebt ook nog vergrijzingen in Nederland. Dat betekent dus dat er veel meer 65-plussers zijn dan dat er eerder waren. En niet alleen zijn het er meer, ze blijven ook veel langer in hun eigen huis wonen. Uh, tegenwoordig wordt er veel meer opgestuurd om ze niet meteen naar een verzorgingshuis te sturen of in een bejaardentehuis Nee, die zijn er ook niet meer. Nee, die zijn er ook niet meer. Dus de extra muralisering van de zorg heet dat. Uh, het betekent dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen en daar ook worden verzorgd. Dus nou, die, die houden dan ook hun familiehuis waar ze jaren hebben gewoond, houden ze dan ook bezet. Dus dat
0: is een demografische factor. En, en zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar de ontwikkeling van de bevolkingen in leeftijd, de demografie... Zijn dan wel de juiste huizen gebouwd de afgelopen jaren?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Want juist ook die, uh, die oudere mensen, dat zijn vaak eenpersoonshuishoudens. Als een partner al is overleden bijvoorbeeld. Of het zijn in ieder geval kleinere huishoudens, want ze hebben geen grote gezinnen meer. Die zijn alweer uitgevlogen. Um, en ook starters, die beginnen vaak met z'n tweeën bijvoorbeeld. En er zijn wel kleinere woningen gebouwd. Um, maar er zijn vooral ook veel grotere woningen gebouwd. En Bij grotere woningen bedoel ik meer dan 150 vierkante meter. Uh, Nou ja, dus die twee categorieën zijn wel gestegen. Juist die middencategorie, van 75 tot 150 vierkante meter... dat is eigenlijk de typische gezinswoning die je in Nederland hebt. Dat is nauwelijks toegenomen de laatste acht jaar.
0: En waar ligt dat dan?
1: Ja, dat is ook wel moeilijk aan te geven. Ik denk dat het ook wel een stukje marktwerking is in de woningmarkt. Dat het gewoon lucratiever kan zijn om wat grotere, duurdere woningen te bouwen.
0: en, En hoe zit het eigenlijk met het verschil tussen de stedelijke gebieden en de regio... Verschilt het probleem van in de provincie en in de Randstad bijvoorbeeld?
1: Ja, jarenlang was het vooral een stedelijk probleem. Uh, en je ziet eigenlijk nog steeds wel hè, dat, dat de huizenprijzen in de stad veel hoger zijn... dan uh, bijvoorbeeld in de Achterhoek waar ik oorspronkelijk vandaan kom. En als ik zie wat je daar kan kopen voor vier ton... en wat je in de Randstad kan kopen voor vier ton, dat is echt een wereld van verschil.
0: Leg eens uit, wat zag je op Funda?
1: <laughs> nou ja, ik kijk wel eens op Funda inderdaad. En voor vier ton kun je daar gewoon vrijstaand wonen. En hier heb je een rijtjeshuis. Of, en met hier bedoel ik dan Den Haag-Utrecht...
0: Den Haag, Utrecht. Ja. Nou, dan ben je nog een, een spekkoper, denk ik.
1: Een eh, Ja, nou inderdaad. Ja, die, die prijzen zijn nu weer verder opgelopen. Ja, dat klopt. Ja. Maar die, dat verschil wordt wel kleiner. Dus, dus uh, tot en met 2019 zag je dat de prijsstijgingen in de Randstad uh, een stuk hoger waren dan uh, in de provincie, zeg maar. En na 2019, dat was al voor de coronacrisis, zag je dat gebieden als Groningen, dat daar de prijsstijgingen steeds hoger werden en dat Amsterdam in dat rijtje juist naar beneden zakt. Dus daar stijgen de prijzen ook nog wel, maar een stuk minder.
0: En dan moeten we het even hebben over misschien wel het meest besproken onderwerp als het gaat over de woningmarkt en de crisis... De rente.
1: Maar de krapte op de woningmarkt heeft ook andere oorzaken. De rentestand is historisch laag en dat heeft verstrekkende gevolgen. Lenen is dus goedkoper dan ooit. Nou, dat is goed nieuws voor huizenkopers die een relatief lage hypotheekrente kunnen krijgen.
0: Goedemiddag, van harte welkom aan de Wolteringsweg 27 te halen. De ideale starterswoning, komt u weer. Ja. Want die rente heeft een tijd lang zo laag gestaan dat heel veel Nederlanders dachten... Nou, Het is now or never. Ik ga nu een hypotheek afsluiten en een woning kopen. Hoe verklaar je die, die, die lage rente? Ten eerste.
1: Nou ja, dat is heel simpel. Dat is een beleidsmaatregel van de Europese Centrale Bank. Die willen die inflatie om en nabij de 2% houden. Uh, ze waren bang dat die inflatie te laag zou zijn. Met dat lage inflatie, nou, dan heb je risico op economische stagnatie. Want dan geven mensen het geld niet meer zo makkelijk uit. Zeker met deflatie. Dus het is voor hen heel belangrijk om die inflatie in stand te houden. En dat doen ze door uh, de beleidsrente uh, laag te houden zodat het goedkoop is om geld te lenen en dat ook makkelijk te kunnen uitgeven. En de laatste jaren is er nog een opkoopprogramma van obligaties en dergelijke bijgekomen.
0: Mm-hmm. Ja, nou ik hoorde al geruchten dat deze zomer misschien dan toch omhoog gaat, die rente. Ja. Maar dit was de afgelopen jaren het geval. Ja. En, en die uh, lage rente, ja, die zorgt voor goedkoop geld, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dat werkt ook door in de hypotheken.
0: Ja, en heeft dat ook um, beleggers gestimuleerd om veel op te kopen en het weer... Uh, duurder te verkopen of ja, te verhuren?
1: Is, uh, ja, vooral voor de verhuurders. De particuliere verhuurders was dat een grote prikkel. Want uh, ja, ze konden hun eigen geld niet... Ja, je kan het wel op de bank zetten, maar je krijgt er gewoon niks meer voor terug. Uh, en ook obligaties opkopen met negatieve rente... is natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Dus dan kopen ze toch liever een woning om dat weer door te verhuren... En die vraag naar huurwoningen, die is ook groter... want de sociale woningsector, de woningcorporaties... die zijn de laatste jaren bewust gekrompen... met bijvoorbeeld de verhuurdersheffing is ingevoerd. -hmm. Juist ook om die sector kleiner te maken... Nou, dat zorgt ervoor dat heel veel mensen uh, niet meer in een sociale huurwoning terecht kunnen. Die hebben bovendien te maken met een inkomensgrens van ongeveer 35.000 euro aan inkomen. Wat ja. ze mogen hebben om in een sociale huurwoning te komen.
0: Daarboven moet je naar de vrije sector. Ja,
1: dus die worden echt bewust naar de vrije sector gedirigeerd. Nou, Daar is nu ook ruimte voor dus, uh, voor particuliere verhuurders, om daarin te stappen.
0: Ik moet nu denken aan wat je net zei, dat er met de komst van expats, die vaak veel te besteden hebben. Ja, ja die, die hebben ook huizen nodig. Dus ja, de vrije ja, sector gaat veel naar hen.
1: Ja, expats... In Inderdaad, die hebben wat diepere zakken, die kunnen dat makkelijk instappen. Maar je hebt daarnaast ook te maken met studenten, met andere immigranten, seizoensarbeiders. Het zijn misschien niet allemaal mensen die meteen een heel huis kunnen kopen of huren. Maar misschien wel kamers. Ja, en daar stappen weer mensen in die dan een huis opkopen. Uh, en dat weer gaan verhokken. En om dan weer te onder te vuren aan studenten of seizoenarbeiders. Ja. En nu
0: met de grote stroom vluchtelingen die uh, op gang is gekomen vanuit Oekraïne. Ja. Die zal voorlopig nog niet stoppen.
1: Nee.
0: Um, dat heeft ook invloed op de huizenmarkt. Kan ja, voor. die
1: mensen moeten overal ergens gaan wonen. Uiteindelijk. Ja.
0: Dan kijken we even naar de positie van Nederland in de rest uh, in Europa. Die lage rente geldt voor iedereen in Europa. Ja. Maar hoe kan het dan toch dat Nederland zo'n uitzonderingspositie heeft? Dat hier de huizenprijzen veel uh, sneller en hoger gestegen zijn.
1: Uh, nou dat heeft er vooral mee te maken dat je in Nederland een veel groter gedeelte van wat je woning waard is mag lenen als hypotheek. Uh, als je meer geld mag lenen uh, en, en de rente is veel lager, nou ja, dan, 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 dan kun je ook meer bieden uiteindelijk uh, voor een huis. En uh, dat is wat er in Nederland is gebeurd.
0: Ja. En heeft dat dan ook te maken met de demografie waar we het eerder over hadden?
1: Ja, dat speelt dan ook nog wel mee. Uh, Die problemen waar we het net over hadden... dat oudere mensen hun eigen huis langer bezet houden... omdat ze niet naar een verzorgingstehuis gaan. Dat zie je niet natuurlijk in alle landen. Uh, Ik weet niet precies wat daar uh, de gewoontes zijn. Uh, Bijvoorbeeld in Spanje weet ik wel dat mensen niet... uh, massaal naar bejaardentehuizen worden gestuurd. Dat heeft nooit echt zo gespeeld. Maar dat soort problematiek en ook de immigratie in Nederland... en die geboortegolven van de jaren 90, ja, dat zijn wel Nederlands fenomenen.
0: Ja, die hebben invloed op onze woningbehoeften. Ja. En corona, heeft dat er nog mee te maken? Ons coronabeleid?
1: Uh, ja, zeker. Ja, nee. Kijk, Nederland was natuurlijk behoorlijk ruimhartig met de steunverlening. Dat kon ook omdat onze staatsschuld uh, best wel laag was. Dus Nederland had zeg maar, diepe zakken om te helpen. Uh, dat heeft ervoor gezorgd dat mensen massaal hun baan hielden. Er waren geen, uh, was niet veel faillissementen. De werkloosheid liep niet op. Dus mensen hebben best een hoge bestaanszekerheid gekend. Ook tijdens de coronacrisis. Ja. Waardoor ze zich ook zeker voelden om uh, gewoon te blijven bieden op die huizenprijzen. En, huizen. en dat dreven de prijs
0: omhoog. Dat, uh, ja, precies. De enorme vraag, ja. ja. En wat is het verband met de energiecrisis bijvoorbeeld?
1: Uh, Ja, energiecrisis bedoel je dus die hoge prijzen van energie. Nou, die komen vooral uh, door de oorlog in de Oekraïne. Uh, Dat speelde daarvoor ook al wel een beetje met de onrust uh, met Rusland. Uh, uh, Russisch gas wat steeds duurder wordt. Nou ja goed, dat werkt wel door in de inflatie. Die is -hmm. nu bijna 10% in Nederland... Uh, ja, En dan is het de vraag of het verstandig is... om die rente zo laag te houden van de Europese Centrale Bank... wat ze tot nu toe gedaan hebben. Uh, ze gaan al wel het opkoopprogramma van staatsobligaties staan, gaan ze afbouwen. Uh, ze hinten er ook al wel op dat die rente misschien uh, verhoogd kan worden. Uh, nou ja, als dat gaat gebeuren, dan zal die hypotheekrente ook hoger kunnen worden. En uh, als dat gebeurt, ja, dan komt de betaalbaarheid van woningen uh, komt dan wel in het geding.
0: Nou, Dit is een, uh, een draak met heel veel koppen... Hoe gaan we dit oplossen, Frank?
1: (laughs) Dan mag ik het zeggen. Nee, dat is is lastig om om op te lossen. Ik denk dat je het beste kan kijken naar waar zitten de grootste bottlenecks. En dan kun je daar met een oplossing proberen te komen.
0: Nou, en wat is de grootste bottleneck wat jou betreft?
1: Nou, ik denk uh, twee factoren die van belang zijn. Dat is dus dat je als starter er bijna niet meer tussen komt. Uh, En de andere bottleneck is... uh, dat, dat er gewoon heel veel middeninkomens zijn die dat niet meer kunnen betalen. Dus die zou je moeten kunnen helpen.
0: En dat valt vaak samen, hè? die leeftijd en dat middeninkomen. Ja, zeker. Ja,
1: ja dat ja. klopt. Ja. En, en dan is het niet de oplossing om te zeggen van nou dan moeten we, net als na de Tweede Wereldoorlog, uh, honderdduizenden extra woningen gaan bouwen. Hè? Dat is uh, zeg maar wel heel erg grof geschud. Uh, ik denk dat de oplossing wat dat betreft misschien meer ligt in maatwerk voor bepaalde doelgroepen die er nu heel moeilijk tussen komen.
0: Ja. Ik ik herinner me een kamerlid dat riep riepen bouwen, bouwen, bouwen als oplossing voor deze woning. Het lijkt ook zo simpel namelijk.
1: Ja, dat zou ook een oplossing als je maar heel veel bouwt inderdaad, maar het is wel heel grof geschud. Kijk, natuurlijk zou dat wel helpen, Uh, alleen je hebt ook te maken met andere dingen, zoals bijvoorbeeld die stikstofproblematiek. Kan het allemaal wel? Kun je wel honderdduizenden woningen bouwen? Heb je daar wel genoeg personeel voor ook in de bouw? En en kun je het wel betalen? Ja, van alles speelt mee wat dat betreft.
0: En en je zei net ja, maatwerk zou dan moeten. En en hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, wat ik mezelf herinner bijvoorbeeld uit de jaren tachtig van mijn ouders toen die een huis ko- kochten met een middeninkomen. Uh, die kregen bijvoorbeeld subsidies. Hè. Ja, toen de premie A, premie B woningen. Ik weet niet eens precies wat het verschil mee is. Maar het kwam erop neer dat die heel goedkoop een eigen woning kunnen, uh, konden kopen. Dat gebeurde toen heel veel. Nou, dat gun je eigenlijk iedereen. Dat je op die manier nou ja, een fijne tweede en een kap ergens kan kopen. Uh, zonder uh, dat je meteen uh, torenhoge schulden aan hoeft te gaan.
0: Dus dat zou gewoon weer terug kunnen komen?
1: Uh, Ja, kijk, dat zijn natuurlijk uiteindelijk politieke beslissingen. Uh, Daar gaan wij niet over. Maar uh, goed, als je ziet dat het toen in ieder geval heeft gewerkt, uh, vind ik het wel een interessante oplossing.
0: En als je dit onderwerp bekijkt, we mogen het van jou niet historisch een historische woningnood noemen. Vind je het wel gerechtvaardigd om dit een woningcrisis te noemen?
1: Uh, ja, dat vind ik heel lastig. Bij een woningcrisis dan denk ik eerder aan dalende prijzen. Mensen die dan met hun woning echt sterk onder water komen te staan. Met grote restschulden achterblijven. Uh, ja, dat vind ik van een hele andere orde van grote qua crisis dan wat je nu hebt. Als je echt een, ho- een hoge schuld hebt en je woning niet meer kan verkopen. Ja, dan zit je toch wel in een ander type misère dan wat je nu hebt. Dat je er gewoon niet tussen kan komen. is wel vervelend, maar is toch een ander type vervelend dan, dan wat je acht jaar geleden had.
0: En hoe zou je het wel noemen?
1: Uh, ja, gewoon een sterk overvete woningmarkt. Uh, ja, waar veel mensen ook wel last van hebben. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was Cijfers voor Iedereen, de podcast van
1: het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iedere maand rond een nieuw onderwerp.